0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Das ist die 48. Folge und der Titel der Folge ist Klimawandel, ein Perspektivwechsel mit Sascha Richter. Ich habe etwas ganz Spannendes im Internet gefunden, darauf gehe ich jetzt gleich ein. Übrigens, wenn diese Podcast-Folge online geht, das ist der Dienstag, der 28. Juni 2022, das ist mein... Ein weiterer ganz besonderer Tag in meiner Karriere oder in meinem Leben hier auf diesem Planeten. Und zwar werde ich eine Keynote halten bei der Axeans E-Waste, wo es um das Thema Stoffstrom geht. Ja, Maximierung der Entsorgungssicherheit, Potenziale schaffen. Das sind so die drei Themen die ich bearbeiten werde. Da bin ich natürlich ein bisschen aufgeregt schon, aber freue mich riesig darauf, die Teilnehmer dort äh, anzutreffen. Es sind ungefähr 55 Teilnehmer aus der Industrie und mal schauen, was sich daraus äh, ergeben wird. Dazu werde ich sicherlich dann im Nachgang eine Podcast-Folge machen. Jetzt geht's los. Ab ins Intro und dann ab in die Folge. Stell dir das mal bitte kurz vor, es ist aktuell ja schön Sommer und äh, es geht jetzt los in, äh, in die Freibäder und jetzt in diesem Fall ganz besonders Richtung ja, See. Viele sind ja dann draußen und äh, holen sich eine frische Abkühlung im, im See, gehen mit Freunden dorthin, trinken, nehmen was zu trinken mit äh, oder mit der Familie geh, gehst du raus. und ja Am See angekommen, ziehst du dir die Badehose an oder hast die vielleicht sogar schon an, ziehst das T-Shirt aus und ab in den See rein, läufst rein, schwimmst ein paar Meter raus und dann lässt du dich da so ein bisschen treiben und wenn du das kennst, unten an den Füßen ist es meistens kalt, oben ist es ein bisschen angenehm und an den Füßen ist es etwas kalt. Das äh, kennen wir vielleicht noch aus der Schule, das ist halt die dichte Anomalie des Wassers und der ein oder andere hat sich vielleicht schon mal gedacht, boah, jetzt mal so einen Mixer reinhalten und das durchrühren, dann wäre das echt überall angenehm und eine schöne Erfrischung. Dass das keine gute Idee ist, leuchtet fast von alleine ein, weil das ja, Ökosystem im Leben äh, im See dadurch ganz schön stark durcheinander gewirbelt werden würde. Ähnlich ist es bei schweren Unwettern oder Tornados. Ähm, jetzt denkst du, ja, Tornados das ist eher so in Amerika, aber wenn ich äh, ein paar Wochen zurückdenke, da war in Paderborn ein Tornado direkt vor Ort, wo einige Schäden natürlich bei entstanden sind, aber du siehst, es kommt auch immer weiter näher nach Deutschland. Und das hängt natürlich ein Stück weit mit dem Klimawandel zusammen, kann man sich denken. Und das Drama wird im Prinzip immer auf vertrockneten Boden oder Bäume gelegt. Und äh, die Seen, die bleiben dabei unbeachtet. Das Ganze habe ich äh, nicht nur im Kopf, sondern äh, am Ende habe ich einen äh, Internetbericht gelesen, wo ich den, den Link sehr gerne äh, in den Shownotes reinpacken werde. In den nationalen Klimaverhandlungen ist das Thema äh, der Temperaturen in den Seen nicht zu finden, bis jetzt. Äh, es geht eher um das Thema äh, Wasser in den Meeren, also die Wasserqualität, äh, Sterben von Korallenriffen. Ähm, das sind Themen, die diskutiert werden, aber, und das ist eine interessante Zahl, 1 Grad Erderwärmung bedeutet 0,9 Grad Celsius im See, äh, Erhöhung. Und in dem, See, äh, in dem Bericht ging es um einen Müggelsee und dort werden schon seit vielen Jahren äh, wissenschaftliche Aufnahmen gemacht. Also jede Stunde wird da eine Sonde abgelassen mit einem Senkblei, äh, die quasi, ähm, also diese Sonde zischt den See herunter und erfasst äh, mit diesen Sensoren verschiedene Parameter, die da ermittelt werden über Jahre hinweg. Die Parameter sind Sauerstoffgehalt, Temperatur... Menge des Chlorophylls und Phosphor. Ähm, und das ist eine Anlage, neben vielen weiteren auf der ganzen Welt verteilt, diese die wissenschaftliche Messstationen quasi widerspiegeln. Eine Botschaft in diesem Bericht war, Klimawandel findet nicht in Zukunft statt, sondern jetzt. Ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, das Thema ist, dass die meisten Menschen das noch so weit wegsehen, Aber wir müssen uns jetzt damit beschäftigen. Jetzt. Nicht morgen, sondern jetzt. Und weiter ging es darum, dass seit 1978 äh, die Messungen stattgefunden haben und alle zehn Jahre erwärmt sich der See um 0,6 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat mal geschrieben, dass äh, im Jahresmittel seit 1881, da also sieht man, wie lange die Daten schon vorhanden liegen, äh, sich das um 1,6 Grad äh, erwärmt in Deutschland. Das ist stärker als der weltweite Durchschnitt. Im weltweiten Durchschnitt liegen wir ungefähr bei 1 Grad. Das Thema ist, wenn Wasser warm wird, bindet es weniger Sauerstoff. Also kaltes Wasser bindet mehr Sauerstoff als warmes Wasser. Und die unteren Schichten haben heute 16% weniger O2, also Sauerstoff, als in den 70er Jahren. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte. Die, die Fische, in den Le in den, also die Lebewesen in den Seen, können ja nicht einfach umziehen und sich einen Karton packen und äh, ich gehe jetzt woanders hin, sondern die sind darauf hingewiesen, dass du Zuflüsse zum Beispiel hast. Aber diese Zuflüsse, um eine mögliche, einen möglichen Umzug zu gewährleisten, die trocknen ja immer weiter aus. Und es gibt ja das, äh, das Ziel von den ganzen Staaten, 1,5 Grad Klimawandel, beziehungsweise hilfsweise 2 Grad, um unser Leben auf diesem Planeten zu erhalten. Für Seen allerdings haben, hat der UN-Gipfel oder haben die Staaten kein Ziel erarbeitet. Was da ganz deutlich bei hervorkommt ist, wir Menschen leben zwar nicht im Wasser, deswegen beschäftigen wir uns vielleicht auch nicht ganz so stark damit, ähm, aber das Wasser ist halt unser Lebenselixier. Und genau das ist ein Zeichen, um das Ganze im, 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 ja, von oben in der Metaebene zu betrachten und zu verstehen, dass es nicht irgendwo aufhört, sondern dass ganz viele Dinge ineinander laufen. Ein Blick in die Glaskugel war, dass der Sauerstoffgehalt bis 2100, also auch noch ziemlich weit weg, auf 25% steigen wird. Jetzt gerade, wenn du die Zahlen noch im Kopf hast, es ging darum, seit, 70, äh, seit den 70er Jahren sind wir äh, auf 16% gestiegen. Also in den letzten 50 Jahren ungefähr 16%. Und in den nächsten 78 Jahren 9%. Das ist verhältnismäßig natürlich weniger. Aber wir wollen uns nicht ausmalen, wie weit es kommt, wenn wir irgendwann 25% nur, äh, da drin haben. Also Reduktion. Der weitere Punkt ist, dass Wasserspiegel dass der Wasserspiegel bedeutend ist für, äh, für auch den CO2-Ausstoß. Weil wenn der Wasserspiegel sinkt und wir mehr freien Seegrund haben, ohne Wasser, werden Bakterien freigesetzt, also verendete Lebewesen, Fische zum Beispiel, Verrottung von Plankton und was da ja alles so äh, dann quasi offen ist, wird quasi biologisch verarbeitet, was logisch ist. Aber dann kommen wir weg von einer CO2-Senke, die die Seen und Wasseroberflächen hier bieten, durch die Temperaturreduktion, hin zu einer CO2-Produktion. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In dem Bericht ging es noch um ein paar andere Themen, die habe ich hier nochmal für mich markiert. Also äh, wir können an der Temperatur und an der Physik im See können wir ja nichts ändern. In den Bericht ging es darum, um Seen in der Klimakrise zu entlasten, ich zitiere jetzt gerade, müssen wir Nährstoffe aus dem System nehmen. Wie geht das? Ähm, Düngung verringern, weil natürlich durch die Katast äh, Naturkatastrophen, durch die Überschwemmung und so, kommt immer mehr in den See hinein. Ähm, es ging auch darum, Massentierhaltung abzubauen, wo wieder Kom äh, Konsum, <lacht> Konsum, Konsum mit reinspielt, also was wir persönlich, also du und ich, in der Hand haben bei klar, Massentierhaltung sorgt dafür, dass äh, sehr viel ja, Fäkalien da sind, also Kot produziert wird und dieser als nitrathaltiger äh, Dünger oder andere nennen es auch Gülle auf äh, den Äckern landet, landet was ein, eine Lösung ist, die aktuell genutzt wird. Aber wie wir sehen, landet das auch im See und das wiederum sorgt dafür, was wir gerade schon geschildert haben. Ebenfalls ging es um Düngerintensive äh, Maisanbau, der oftmals einfach nur für Biogasanlagen genutzt wird, äh, die wiederum letztendlich gefördert sind. Also ein, äh, ein Thema, was man separat mal behandeln müsste und vielleicht auch hinterleuchten muss, weil es gibt natürlich da äh, auch viele Wahrheiten. Und ich will ja gar nicht bewerten, sondern einfach mal ein paar Themen aufzeigen und das für dich ein bisschen mundgerecht servieren. Fakt ist, Gewässer müssen in die ökonomische Betrachtung mit einbezogen werden. Wasser ist schließlich das kostbarste Gut, was wir haben. Und damit entlasse ich dich in den äh, Feierabend oder in den Ta Start in den Tag, wann auch immer du diese podcast hier hörst. Ich freue mich, wenn du das teilst, falls du jemanden kennst, den das interessieren sollte. Und das sind wir alle, alle Menschen auf dieser Welt, zumindest aktuell im deutschsprachigen Raum, die das hier hören können und verstehen können. Wenn Vielleicht sogar jemand dabei ist, der dann denkt, oh krass, Biogasanlage habe ich, ich habe einen Maisanbau, lass uns auch mal darüber reden, würde mich interessieren und die Hörer sicherlich auch, was man da so zusammen machen kann, wie das Konstrukt überhaupt funktioniert. Das sind Dinge, die mir jetzt gerade noch so eingefallen sind. Jetzt bis zur nächsten Folge, dein Sascha Richter.